0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya, creador de PalabraDeRunner.com y en este podcast os hablo de mi día a día como corredor, hablamos de material, de zapatillas, de tecnología, aplicaciones, de carreras y de todo un poco y bueno, me faltan exactamente tres días para subir el veleta corriendo, ya sabéis que hace unos meses, en mayo, me inscribí a la subida internacional veleta que hacemos recapitulación por si alguien no sabe qué es esta carrera, pues es una carrera de asfalto, 50 kilómetros, aunque creo que salen unos poquitos kilómetros menos, 47 o así, según he visto en el track, eh, pues eso, 47-50 kilómetros con 2.700 metros de desnivel positivo, todo hacia arriba, todo por carretera, prácticamente todo, salvo la parte final, cuando se está llegando a la meta, y salimos desde Granada Ciudad este domingo 8 de agosto de 2021. Eh, han pasado los meses de entrenamiento volando y la cosa, bueno, ya está aquí al lado. La verdad que por mi parte no me queda mucho más que hacer. Esta semana casi me está costando más no salir a entrenar y frenarme un poco para llegar bastante descansado, sobre todo tras la media maratón de, de la semana pasada, que, que otra cosa. Me está costando sobre todo eso. Y bueno, desde hace ya unas semanas, varias semanas, he eh, estado intentando pues, cerrar el material que voy a utilizar en, en la carrera, dejarlo claro tenerlo claro yo en mi mente y la verdad que al final hay cosas que las he dejado casi para última hora porque no me acababa de decidir del todo y una de ellas es la que os voy a hablar en el día de hoy que son las zapatillas hace unos días Roland me preguntó oye ¿qué zapatillas vas a llevar? Eh, ¿las Endorphin Speed? ¿qué duda hay? pues eh, la verdad es que al final no voy a llevar las Endorphin Speed pero sí que seguramente si me preguntas hace un mes te hubiese dicho, sí, eh, las Endorphin Speed sin duda serán las zapatillas eh, mis zapatillas elegidas ¿qué decir a estas alturas de las Endorphin Speed? zapatillón tremendo, tanto en 2020 para mí una, la mejor zapatilla del año como en este 2021, no he probado las nuevas Endorphin Speed 2 pero prácticamente es la misma zapatilla solo cambia el upper un poquito el resto es igual, misma placa, mismo componente la media suela, misma geometría mismo todo, y claro, en principio iba a ser mi elección para el veleta, al final era una carretera por asfalto, así que es verdad que los ritmos van a ser lentos, 6, 6 y pico minutos por kilómetro es cierto que no necesitas una zapatilla rápida pero en mi caso, la opción de elegir las Endorphin Speed era más porque es una zapatilla muy cómoda súper versátil, que ya lo hemos dicho en mil ocasiones, la verdad es que Saucony ya podría soltarse algo de pasta porque le hacemos una promoción de la leche a las Endorphin Speed, pero es una zapatilla muy versátil, que la te sirve para competir muy rápido, para hacer series, para hacer días de calidad, como para rodar suave y funcionan, pues, espectacular. Pero, ¿por qué he cambiado de opinión? No voy a utilizar las Endorphin Speed. Pues la verdad es que he cambiado de opinión después de las tiradas largas que he hecho en esta preparación de cara al peleta, sobre todo... Eh, lo había detectado cuando hacía días de veintipico kilómetros, una cosa así, ya detecté que al final del entrenamiento siempre acababa con, no sé, como con los tobillos un poco más cargados de lo habitual. Siempre al día siguiente tenía como la zona dolorida, como que habían trabajado demasiado el tobillo, es verdad que yo no tengo una pisada ni mucho menos perfecta, los que habéis visto algunos vídeos míos corriendo por Instagram veréis que mi tobillo va un poco a la virulea a veces, pero bueno, no es una cosa que me haya dado problemas al menos problemas mayores pero como digo, después de los entrenamientos de 20 y pico kilómetros y sobre todo con la primera tirada que hice de 31 kilómetros y medio con desnivel, sí que noté que al día siguiente el eh, tobillo, el tobillo izquierdo en concreto, pues siempre estaba ahí quejándose más de, lo, más de lo habitual e incluso durante el entrenamiento, durante la tirada hacia el final del entrenamiento kilómetro 20 y muchos y casi 30, ya no notaba notaba constantemente el tobillo quejarse, no era una cosa como de ir cojo, no me impedía correr pero sí que tenía molestia, sí que tenía una sensación rara ahí entonces pues no sé al principio no la achacaba la zapatilla porque es una zapatilla que le he hecho muchísimos kilómetros y nunca me había dado ese problema, pero sí que es verdad que en esas tiradas como estaba metiendo más desnivel y un poquito la pisada cambia, zancada más corta, entrar más de medio pie, más pues eso, ritmos más lentos pues al final acabé asociando que, que era por eso, que era por las Endorphin Speed, que al menos en, esas, en ese tipo de tiradas, y en mi caso, me provocaba esas pequeñas molestias que claro, si yo pensaba que en el veleta iba a extrapolarlo a 50 kilómetros muchísimo más desnivel porque no hay descanso y, y bueno muchas horas de fatiga, pues decidí no usarlas y en este tiempo, durante estos dos últimos meses, han entrado a mi rotación, a mis entre mis zapatillas, las Hoka Mac 4, One One Mac 4, que es un modelo nuevo. Eh, la verdad que han cambiado bastante, porque yo es una zapatilla, es un modelo que no tenía controlado de antes, así como, por ejemplo, las Rincón, sí que las tenía más dominadas. Pues estas Hoka Mac 4, en cuanto salieron, vi que las opiniones eran geniales. Bueno, me llegaron, he estado haciendo muchos kilómetros con ella, pero muchos, muchos. Yo creo que llevaría casi. Fácil, 300 kilómetros. Os tengo que enseñar la suela, por cierto, que no está perfecta, pero está menos desgastada del desgaste aquel prematuro que sí tenía en la Rincón. Pues estas Hoka Mag 4 me han acompañado en muchos entrenamientos de esta preparación. Ya digo que en estos dos últimos meses ya acumulo más de 600 y pico y un gran porcentaje de esos kilómetros han sido con estas Hoka Mag 4 y me he sentido desde el inicio súper cómodo con ellas. Es una zapatilla, creo que hablo de memoria, pero creo no equivocarme, que es más ligera que la Endorphin Speed eh, sí que es verdad que no tiene ningún tipo de placa la Endorphin Speed recordemos que tiene una placa de nylon en su interior en la Pro este carbono y en estas Hoka Mac 4 no hay ningún tipo de placa lo único que tiene pues es eh, su espuma es una espuma muy blandita y sobre todo creo que lo que más me ha sorprendido desde el inicio fue eh, el upper eh, el ajuste es un guante creo que es de las zapatillas que menos he tenido que variar el ajuste desde la primera puesta y desde esa primera puesta me di cuenta que sí, creo que entra en el top histórico de zapatillas más cómodas que yo he utilizado y os puedo asegurar que he usado bastantes bastantes e incluso me llegaron estas Hoka Más 4 al mismo tiempo que las Hoka Carbon X2 y estas Más 4 están un punto por encima incluso que de las X2 en cuanto a, a comodidad y ajuste de la per Ya digo que son un guante. Y es que a la hora de decidir, en mi caso, una zapatilla para el veleta yo tenía claro desde el inicio que como sabía que los ritmos no iban a ser rápidos iba a primar ante todo la comodidad y la estabilidad de la zapatilla. Y uno de los puntos en los que estas Hoka Mach 4 está también por encima con respecto a la Endorphin Speed, que era la otra combatiente, digamos, es la estabilidad. Y es que esta joca tiene la, la base, digamos, que muy ancha. Es muy, muy, muy ancha y con mi tobillo, que juega un poco a su rollo, pues me hace pisar muy plano, me hace pisar muy estable, sin giros raros y en entrenamientos largos, en entrenamientos de todo tipo, en subida, en tiradas largas, eh, al menos en mi caso, como digo, esto al final es algo siempre muy personal, pero se han comportado espectacular. O sea... Para mí entran de momento entre mis zapatillas favoritas del año y no es que las Endorphin Speed hayan bajado de nivel ni mucho menos, pero como digo, en tiradas largas y demás, estas Hoka Más 4 me han convencido mucho más y van a ser las que yo utilicé en mi subida al peleta. Una zapatilla, no sé, diría de entrenamiento, pero yo creo que es más bien mixta porque yo la veo un poco más rápida que la Hoka Rincón. Súper ligera, súper dinámica, muy, muy buen ajuste. Es muy blandita, pero al mismo tiempo... Permite responder muy bien, o sea, puedes correr rápido si quieres, puedes rodar a tempo muy bien con ellas, no va a ser el objetivo en el veleta, pero como digo es una zapatilla que me ha gustado mucho por su versatilidad también, al final esto lo comparte bastante con las Endorphin Speed, pero con el plus añadido de esa mayor estabilidad y de tener también una transición de la pisada digamos muy muy suave, así que esas son mis zapatillas. Las zapatillas que voy a llevar en el Veleta para la subida, para los 50 kilómetros y 2700 metros positivo, eh, van a ser las Hoka Oneone Mach 4. Eh, si no conocéis esta zapatilla, pues ya la podéis poner en el radar porque ya os digo que es una muy buena zapa. Creo que su precio ronda los 130. No sé si alguna vez la he visto en el corte inglés rebajada y demás. Os voy a dejar un enlace en la nota del episodio. Y antes de acabar este episodio, también quería comentaros otras opciones que he valorado de cara al vereta de utilizarlas eh, para correr. Antes de tener las Hoka Max 4 y hacer bastantes kilómetros con ella y ver que me convencían y demás, valoré bastante las Nike Invincible eh, Zoom X eh, Run, ¿cómo era? Nike Run, no, Ra Nike Zoom X Invincible Run, que nunca me acuerdo el nombre completo, pero bueno, las Invincible eh, es una zapatilla que ya os he hablado aquí, tenéis nice análisis también en la web, e incluso en YouTube también le hice análisis, y es una una zapatilla que sigo disfrutando muchísimo a día de hoy sí que es verdad que con la rotación de zapatillas que tengo ahora mismo, las Invincible han pasado más hacia los días de recuperación, hacia los días de rodar muy muy lento, rodar suave y demás además también si me meto por algún camino de tierra y demás, suelo llevar las Invincible más que las joca porque creo que las joca se puede degradar más eh, de momento la joca nunca la he sacado del asfalto pero como digo, valoré bastante utilizar las Invincible, ¿por qué? pues porque cada vez que las uso, me encanta la sensación de hiperamortiguación, pero al mismo tiempo pelín respuesta, que me dan. Y la verdad es que, no sé, me siento súper cómodo con ellas, muy buen ajustes, también tienen una base súper amplia, que aunque pecan un poco de inestabilidad, como yo como he comentado en otra ocasión, eh, en mi caso no es tanto, porque tienen esa base tan ancha de Zoom X, que incluso la respuesta que dan y la amortiguación me parece súper agradable, súper confortable, pero la razón de no elegirlas ha sido el peso. El peso de las Endorphin, perdón, de las Nike Invincible, se pasa, creo que eran como, si no recuerdo mal, 310, 308 gramos en mi talla, en mi talla 44, 44 y medio USA. O sea, Europea 10 y medio usa. Y gran parte de ese peso. Y gran parte de ese peso en las Invincible está en todo el talón, el tocho enorme de Zoom X que tiene. Y claro, es que subiendo prácticamente no taloneo. O sea, taloneo cero. Porque subiendo la técnica cambia un poquito. Vamos con la pisada un poco más adelantada. Y entonces me sobra ese peso. Y es que no le voy a dar uso. Y además, también valoré que ese peso aumenta todavía más. Pues lo típico, el, después de tantas horas de carrera, 4, 5, 6 horas de carrera, el pie va a estar sudado, me voy a echar agua por encima a más no poder, me voy a calar en los de y ese peso va a engordar todavía más. Entonces por eso al final acabé descartando las Invincible Run. Y para acabar os comento también por qué no he elegido las Hoka Carbon X2 para esta carrera. Al final... Mucha gente dice, las Mac 4 son como las Hoka Carbon X2, pero sin la placa de carbono y con un poquito más de espuma para aportar esa, un pelín más de estabilidad. Pero en realidad las zapatillas se, se, se diferencian bastante, o sea, en cuanto a sensaciones son bastante diferentes. Y sí, tengo las Hoka Carbon X2, que para el que no lo sepa, digamos que es una de las zapatillas de competición, de competición para larga distancia de Hoka con placa de carbono en su interior y demás pero eh, a nivel de sensaciones, a mí la verdad, me gustan más las Hoka Mach 4. No tienen placa, no tienen nada de eso, pero en las Carbon X2 es una zapatilla bastante más rígida, por supuesto, por la placa, pero también bastante más, eh, ¿cómo decirlo?, más firme en, en la amortiguación. La amortiguación es mucho menor que las Hoka Mac 4, el ajuste también, en mi, en mi caso, comparando las frente a frente, también me gusta más el de la MAC 4, es un ajuste más cómoda más suave, más, digamos, la presión sobre el empeine del pie, me parece más uniforme, y, y has utilizado las dos en entrenamientos, y de cara al veleta dije, bueno, la placa de carbono es verdad que a largo plazo digamos, a, a la larga distancia puede aportar bastante, ya no solo en el ritmo, que en el ritmo es lo de menos, sino también en la conservación de la musculatura, eso lo hemos comentado aquí en el podcast bastantes veces y seguramente, tanto la joca Carbon X2 con su placa de carbono como la Endorphin Speed con su placa de nylon, en ese sentido sean mejores. No lo dudo, no lo dudo, porque al final la placa está demostrado que ahorra energía, ahorra musculatura y de cara a los últimos kilómetros o las últimas horas, pues oye, puede venir muy bien e incluso creo que si no he cambiado de opinión mi compañero Sergio, mi amigo, que también va a subir el peleta con, conmigo, vamos a salir juntos eh, va a utilizar las Carbon X2 ha entrenado con ellas, se siente cómodo y perfecto, o sea, y además es una zapatilla que Hoka precisamente creó para la larga, larga distancia tuvimos ahí el intento de récord de Jim Wansley en las eh, 100 kilómetros que al final no lo consiguió el pobre por poquísimo pero utilizó las Hoka, Hoka Carbon X2 y, y se crearon para eso para larga distancia para meter muchos kilómetros pero como digo comparándolas una a una con las Jokka Max 4 a mí me convencen más las Max 4 así que esas serán las zapatillas que yo lleve en los pies este domingo en la subida al veleta de 2021. 50 kilómetros que tendremos por delante. La verdad es que tengo muchas ganas de empezar, pero muchas, muchas. Sé que habrá, tengo muchas incógnitas en cuanto a ritmos todavía, en cuanto a tiempos finales y demás. Eh, en cuanto a nutrición, por ejemplo, lo tengo todo cada vez más, más claro. No sé si me dará tiempo a hacer un episodio sobre ello antes de la carrera, pero si no, os comentaré después. Y nada, cualquiera que vaya a participar, mucha fuerza este domingo. Nos vemos por allí. Si no nos vemos o me, me saludáis y no me di cuenta, avisadme porque voy sin las gafas de, de vista cuando corro y no me entero muy bien. Así que nada, eso, mucha fuerza a todos, gracias a todos también por los ánimos de estos días y espero que vaya todo bien. Ya os contaré qué tal estás más 4 en esta gran tirada de 50 kilómetros y 2.700 metros de desnivel positivo hacia arriba. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Pedro Moya, palabra de Runner en Instagram. Creo que estuve, estaré subiendo por ahí, por Instagram, alguna cosilla del fin de semana y durante la carrera. Bueno, ya veremos. No sé tampoco si hay mucha cobertura y demás subiendo, así que ya veremos. Y nada, gracias por estar ahí, gracias por escuchar Diario Runner y nos escuchamos en el próximo. Adiós.